0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando mais um programa do nosso legado, é. esse podcast que temos feito para registrar a história do Grupo H Branca através das histórias das pessoas. Através da história de cada um, a gente vai contando a nossa história. E essa relação da história pessoal com a construção da empresa. E hoje nós estamos aqui hoje para fazer um bate-papo super especial com a Angélica Soares, que é a nossa administrativa financeira, que fica lá em Belo Horizonte, é uma história, uma trajetória super legal que vai compartilhar conosco aí. Eu estou super curioso, estou aqui no, no esquenta aqui, batendo um papo com ela, me deu vontade de perguntar um monte de coisa, Eu falei, não, deixa para me conhecer junto com a grande maioria das pessoas. Angélica, Tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É um prazer estar aqui com você, é uma honra ter a oportunidade de contar um pouco né, da minha história, do tempo que eu estou aqui no grupo, que já são alguns anos, né? Muito obrigada pelo convite.
0: Ah, que bom, é um prazer né? poder estar aqui fazendo esse bate-papo contigo né, e já antecipadamente já te agradecer essa generosidade sua, e abriu um espaço na sua agenda aí para compartilhar conosco um pouco da sua história de vida, né, dessa jornada né, que te trouxe até aqui e que, assim, que muito nos, assim, nos orgulha. O seu trabalho tem sido um trabalho assim bastante é, reconhecido. É né? muito bom. Parabéns, Angélica.
1: Obrigada. É gratuito.
0: Angélica, conta para a gente né, a sua... Hoje você está como administrativa aí de Belo Horizonte, né? Quantas lojas que você toma conta? Dá pra, traz pra gente um pouquinho o que que é né, esse trabalho, esse, essa amplitudes, esse serviço, senhor?
1: Marcelo, hoje eu estou como Supervisora Administrativa Financeira aqui na Grande BH. Hoje são seis lojas, né? Tem a Pompunha, a Osaca BH, que fica na Avenida Carandaí, junto com a Alex, Contagem 1, um, Contagem 2, Sete Lagoas, BioID.
2: Ah.
1: É, Você já pegou é. a BioID também, né? Já peguei a BioID também. Contagem 2 ainda está em obra, né? Ah. Prestes aí a, a abrir, mas já é minha também. Eu sou responsável por lá. Eu tenho uma equipe hoje aí de 32 funcionários próprios, né? E também 30 são terceiros, que é a parte da limpeza e portaria. Uhum. É uma equipe grande, né? mas a é, equipe tenta fazer todo o processo bem feito para dar condições ao comercial aí de atender bem os clientes internos. né? Eu falo que a gente tem que cuidar bem do cliente interno para que ele tenha condições de atender bem os externos.
0: Exatamente. Né? Muito legal. Seis lojas espalhadas no Grande Belo Horizonte, né, que, que é um mercado muito grande. É, Belo Horizonte, ela disputa como segunda ou terceira maior cidade no Brasil em matéria de venda de veículos. A primeira, certamente, é de São Paulo. Né? E, então, assim, você atua nesse, um dos maiores mercados do Brasil aí, com o nosso time. Que legal, Angélica, que, que bacana. Quantas pessoas trabalham aí nessas seis filiais,
2: Angélica?
1: No total são 308, 308, 310 pessoas. Uhum. Né, a gente está com um processo em aberto de algumas vagas em aberto, então assim tem já aumentar uhum. mais ainda. Mas são 308 hoje no total. É. Quando
0: você foi para aí? Foi em que ano que você foi para aí?
1: Eu vim para cá em 2011, junho de 2011. É um cardinho, né? Nesses
0: últimos anos. É.
1: Muito. Aprendi muito. É uma... do interior, né? Então, assim, já vem para a capital, algo novo, diferente. E foram atendidos todos durante esses 11 anos, né? 12 anos para fazer agora na gestão aqui. Uhum.
0: Ah, que bacana, gente. E, assim, é bem interessante porque foram aparecendo novas lojas, né? agora novas marcas, né? Com a Bia Di chegando aí. E aí você tem esse jogo de cintura, né? Para poder se ajustar, ajustar a equipe para ir dando conta. Como é que você faz isso, Angélica? Conta pra gente um pouquinho disso.
1: Primeiro, Marcelo, eu tento sempre mostrar às pessoas o lado positivo. Né? É, uma nova loja, ela traz novos desafios. Os desafios nos fazem crescer, aprender hum. cada vez mais. Eu busco sempre estar lendo, é, ouvindo podcast, coisas assim que possam me ajudar a a direcionar o caminho dos meus funcionários ou orientar outras pessoas que estejam na rua mesmo. Uhum. Eu acho que cada loja que abre é, um, é como se fosse um filho a mais, né? É você começa toda a educação de novo, né? Desde o um uhum. início e vai ensinando. Começa até a as mãos e vamos, vamos juntos e dá certo.
2: Uhum.
1: E já passei por várias lojas, né? Assim ter vários filhos, eu vou dizer a verdade que a gente acaba assumindo isso como um filho, né?
0: É. E eu gosto, assim, de, de comentar, porque as pessoas, às vezes, não, não têm noção da extensão do trabalho da administração né? por trás, é né? Como é que é essa operação comercial? Que você tem desde você abrir a loja, né? alguém que abre a loja, que mantém a loja segura, que faz a limpeza, né? O ar-condicionado, a manutenção, né? Todo o... Aí você essa parte operacional da estrutura e ainda tem a parte que cuida do, do RH, do DT, de caixas, né? Dá um overview assim, né, quantos pequenos setores que tem.
1: Marcelo, hoje, assim, eu, eu sou responsável pela parte administrativa, que na grande BH, então, já o caixa, a limpeza, a manutenção predial, portaria, que é a parte de segurança, aí tem os suprimentos, que é a pessoa que é responsável por compras, né? a parte de DP, de RH, um pouco do fiscal, contas a pagar e a liberação de crédito. né? Então, tudo o que acontece aqui nessas revendas é a responsabilidade da é a minha responsabilidade junto com a minha equipe. É, a gente tem um apoio aí, é, porque nós estamos fazendo da diretoria da administração e finanças e a gente tem um apoio do Central. É como se fosse um braço. Algumas coisas iniciam lá e conclui se aqui, outras iniciam-se aqui e conclui lá. Então, a gente, eu agradeço até a parceria do pessoal que nos dá todo o apoio, né? a gente tem a questão da gestão compartilhada, traz suporte mesmo um ao outro para que as coisas aconteçam. Mas é são tudo. várias pessoas mesmo, a gente abrange toda essa parte administrativa e o suporte também aos gestores, né? quando precisa de alguma demanda, parte de TI, também eu tenho uma pessoa aqui que é responsável para esse apoio aqui na revenda. Quando necessário.
0: Uhum, é. é muito legal, né, porque assim, quando a gente começa a falar, que a gente começa a ter noção da magnitude do que é esse trabalho. Né? Porque, sei lá, de repente um link cai, uma coisa simples cai, se depara toda uma empresa. Né? Uhum. Tá? Ou, ou uma pessoa no caixa não está fazendo uma operação adequada lá, você pode aborrecer o cliente, pode, pode trazer um um prejuízo para a empresa, para o cliente, ou contabilizar uma, uma operação de forma errada depois a gente fica é, ilegal, imperante ao fisco. Então, tem uma enormidade de coisas para suportar um mercado como esse aí, que, sei lá, eu acho que a gente deve vender mais de 400, 500 carros tá, dentro desse regional aí, na hora que a gente soma novo, semi-novo e tal, acho que passa disso, passa. Tá, passa, sim. Tá. Mas bacana, Jélica, parabéns pelo trabalho, por essa... Manter essa casa tão organizada, o time tão, tão coeso como, como é.
2: Né? Eu falo que eu
1: tenho uma equipe bem madura, sabe, Marcelo? Assim, é, as pessoas dentro, a gente treina, a gente vai capacitando, ajudando né, essas pessoas a dar a cada passo de uma vez. Aí, e depois, hoje, eu me sinto tranquila. Assim, tem uns desafios, tem dias que realmente fica mais complicado. Mas eu tenho uma equipe, graças a Deus, bem bem madura, bem ciente do que deve ser feito, do papel dela, da importância deles, para o resultado final aí desses 400k, tá, né? Vamos dizer assim.
0: É, com certeza tem que ser, porque tem um giro, as pessoas entram, as pessoas saem. Se você não tem um, um time forte com ali para estar com você no dia a dia ali, deixa a gente é, passando muitos apertos aí. Mas Angélica, já falamos muito aí do seu dia-a-dia, dia, né? quero conhecer um pouquinho mais da sua história. Conta pra gente onde você nasceu, o que, que você estudou, como é que você chegou até aqui, como é que foi a sua jornada? Sua?
1: Ah, sim. Eu sou de Governador Valadares, eu nasci em Governador Valadares, na terra maravilhosamente quente, a <risos> me conhece.
0: Você mora como... em Valadares, lá tem um carinho especial pra aquele lugar lá.
1: Pois é, eu também tenho. É quente, mas é bom. Eu gosto de chegar é, Morei lá, passei a minha infância, minha adolescência. do formado em administração. de administração de empresa. E pouco tempo depois, quando eu estava na faculdade ainda, eu entrei no, na Osaka. Lá uhum. antes era do grupo BDL, né? Eu, na verdade, eu entrei quando inaugurou a loja, né? Mas uhum. era como caixa.
2: Uhum.
1: É, eu, aí, logo que inaugurou em maio, quando deu... Em setembro, vendeu produto pagador. Mas, assim, falando um pouco, né, antes aí da minha história mesmo, venho de uma família mais simples, né? Meu pai, ele casou, teve quatro filhas, e após, quando ele tinha quatro filhas, a esposa, ele faleceu. E aí, a minha mãe conheceu e casou, e aí vem a minha geração, sou eu mais dois. Então, eu tenho uma família bem grande, né? Minha mãe que ajudou... Aham. Uhum.
2: São Vou
1: sete ficar pessoas São sete
2: irmãos Nossa senhora uhum. Seis
1: mulheres e um homem O <risos> é, um cachorro é um homem Imagina, uhum. né?
0: Nossa, esse mulherado quando junta é pra falar hein?
1: Pois é, imagina E assim, a gente foi criado junto Educado, junto, né? Minha mãe, meu pai ficou com as filhas E minha mãe assumiu elas também, né? Ah, hum. E assim, nossa a gente Eu falo que a, a família assim, É a maior coisa que existe, né? Ter irmão é né? muito bom. Muito Isso. bom mesmo. Eu sou casada, eu tenho uma filha, né? a Alice. Ela tem três, três aninhos agora. É o meu xodózinho. Me ensina muito e me motiva todos os dias a estar bem aqui. O né? que eu, eu quero é dar algo melhor para ela. Né? Uhum. Mas eu comecei muito nova na né? questão do trabalho. Eu trabalhava, ajudava a fazer umas cartões, papel vegetal.
2: Aquele transparentezinho, né? Isso. Meio porque uso. eu trabalhava
1: no... Isso mesmo. Iniciei numa... A mulher ela fazia uma fábrica, né? Que ela tinha de fazer esses cartões. Na época, fazia muito sucesso, né? Há hum. uns anos atrás. Então. Mas aí a gente comecei lá. Depois trabalhei um período no shopping. Entrei numa ótica e em seguida e vim pra cá. Fiquei na ótica por quatro anos e aqui eu tô há 17 anos.
0: E nessa, nessa gráfica de fazer esses cartões, eu tô chamando de gráfica, nem sei é se é é era. É. É você, você começou lá com que idade?
1: Eu tinha 15, 16 anos. Eu é. era muito novo eu queria ganhar algum dinheirinho para mim poder fazer as minhas coisas, eu sempre fui muito independente, né? Eu não gostava de depender e eu queria fazer as minhas coisas, estudar, e eu gostava muito de fazer essas coisas manuais. né? Uhum. Então, quando eu fui convidada lá para trabalhar nesse lugar, eu fiquei feliz demais, porque eu gostava muito de mexer com essas coisas. Fazer cartões, tapetes. Na época da escola, a gente fazia muito isso, né? porque hoje eu não sei nem se tem mais essa parte de artes plásticas na escola, né? mas é. na minha época tinha. Um, educação uma
2: artística, o
0: que era, chamava educação artística.
1: Uhum. Pois é, a gente falei, eu gostava muito, eu gostei muito de escrever de cartaz, de fazer várias coisinhas assim. Uhum. Então, isso pra mim foi uma paixão. Só que era algo que não dava muito retorno, né, Marcelo?
2: Uhum.
1: E aí eu continuei estudando, né, estudando e trabalhando, trabalhando só na parte da tarde. E depois, quando eu tinha 18 anos, eu consegui um emprego de caixa também, uma pizzaria no shopping. Trabalhei lá um ano. E depois, quando tinha um ano que eu tava lá, eu quis sair porque era muito cansativo, né? Tinha finais de semana que eu trabalhava de 8 da manhã até as 23 horas. Então, assim, era bem cansativo Nossa. mesmo.
2: Uhum.
1: E aí eu falei, não, eu preciso dar um rumo, eu preciso estudar. Porque uhum. é estudar que vai me dar um caminho, né? Vai abrir as portas para mim. Mas mesmo assim, como meu pai não tinha muitas condições financeiras de bancar né? uma faculdade... Pra gente, eu fui, entrei, consegui um emprego numa ótima. Uhum. E aí eu falei, não, agora eu vou estudar. E aí eu coloquei tudo que eu tinha, eu paguei minha faculdade, eu falava que assim, o meu salário era só pra pagar meus estudos.
2: Uhum.
1: Exatamente o que eu pagava com o Falei, eu não Mas quero fazer. É minha. lá de Valadares? Tudo isso tava Foi? lá em Valadares. Isso. Uhum. Tava em Valadares. Uhum. Aí eu fiz, falei, não vou estudar. Estudei, falei, então, vou abrir mão de sair, de coisas que mulher gosta, né? é. mas para fazer o que eu queria. Foi bom, porque aí me deu abertura para várias oportunidades, né, e aí uhum. saindo da, da ótica, foi lá na, trabalhando, começando a estudar, na faculdade, que eu conheci uma pessoa que me indicou na Osaka. Uhum,
2: uhum.
0: Então você entra na Osaka saindo da faculdade.
1: Não, eu ainda estava estudando. Eu estava no primeiro ano da faculdade. Aham,
0: aham. Uhum, uhum. Qual a faculdade que você fez lá em Eu fiz na F.A.G.B.
1: Ah, Faculdade eu estudei de, de
0: Moculação. Como eu fiz? Eu, eu estudei lá na Fundação Percival Paquar, né? o pessoal chamava de MIT.
1: MIT, ah, é verdade. É. Eu nem sei se tem, eu acho que não tem mais, não. Será? Eu não sei, tá?
0: O Vale? Seria a Univale?
1: A Univale tem, Univari, aí, tem. Ela, ela
0: se transformou na Univale.
1: Então, tem a Univale. Eles abriram
0: depois fizeram um campus novo, lá no... Esquecionou lá do outro lado, né? Aí, aí eu... No... Aí abriu escola de, acho que odontologia, outras escolas lá, né? Aí eu tinha feito engenharia, aí eu sei que... Deu uma diminuída forte no, no tempo lá, o curso de engenharia, quando eu comecei, eram quatro turmas de manhã e quatro turmas à noite. Uhum. E quando eu estava saindo de lá, já só tinha duas turmas só, e o pessoal já não estava procurando mais tanto fazer engenharia, o Brasil estava passando um aperto danado na época. Isso foi em 92, por aí, já tem, já tem um tempinho.
1: <risos> é hoje, lá tem, né? tem engenharia, odontologia, tem vários cursos, né? só não tem hum. medicina. Hum. Mas tem vários cursos lá na Unibar.
2: Ah,
0: Bom, aí você entra então na Osaka, no tempo que ainda era da Valadares Giso, trabalhando lá, e aí chegamos nós um tempo depois, alguns meses depois.
1: Alguns meses. Eu entrei em maio, exatamente dia 2 de maio, 2005, quando deu dia 30 de setembro, Dois vendeu venderam né, a empresa para o Botaga Só que demorou aí mais, até maio do outro ano para fazer toda a alteração. Né? Nesse período, assumiu, mas ainda não tinha feito toda a mudança. E aí, uhum. quando deu dia 30 de abril, fizeram desligamento todos os funcionários, e dia 2 de maio, recontrataram todos novamente.
0: Um ano certinho, né? Com esse um ano
1: certinho. Um
2: ano não,
0: assim. E como é que foi né época? Conta pra gente essa, esse momento histórico aí. Assim, bom, a gente conhece o nosso trabalho, mas tem muita gente que trabalhava numa empresa e que acabou vindo se juntar a nós. Como é que foi essa passagem, essa angústia de viver esse momento de transição? Como é que foi esse momento?
1: No primeiro momento, gera é um pouco de segurança, porque é algo novo. tá chegando uma empresa nova, será que eu permaneço? Era a pergunta de todos os funcionários. Só que chegou de uma forma muito branda. É, é o normal do, do Grupo H branca, né, chegar acolhendo as pessoas na avaliação quem fica, quem quer ficar, porque pode ser que tem pessoas que não se adaptem né? às rotinas, hum. né? na mudança aí do processo, cada, cada grupo tem uma forma de trabalhar, né? Hum. Mas foi, eu acho que foi mais tranquilo, porque foi pouco tempo depois, né, Marcelo? E mais em setembro foram poucos meses com outro grupo. Então, assim, uhum. só abriu e vendeu. Uhum. Então, a é. gente ainda faz daquele processo de treinamento, de conhecimento ainda, de como que funcionava a questão da Toyota, a questão da própria empresa. Do... Então, foi o mais difícil foi saber eu permaneço ou não, né?
2: Uhum. Uhum. Mas,
1: fora isso, foi assim. Tanto que todos os funcionários foram recontratados, inclusive os gestores. É, que é bem, bem a nossa
0: cultura, né, Angélia? assim, A é. gente chega vai junto, as pessoas vão, ficam todas, vão agregando ali, e as pessoas que se identificam, porque tem, às vezes tem gente que não se identifica, às vezes ela já estava querendo sair, aproveita a oportunidade vai seguir a vida dela, fazer algum outro sonho, algum outro projeto, né? Muito legal.
1: E, inclusive, a maioria dos funcionários lá permaneceram um anos, né, assim, depois que o grupo ficou, chegou, assumiu, é, aí já tinha empatinho, né, já tinha a loja de patínia, era a loja de o day antes da atacado para todos os e era quando o grupo comprou, comprou também empatinho e comprou dois. Tanto que ainda tem funcionários que trabalham até aqui comigo aqui, que é a de empatinha. Tem o Fabiano, tem <risos> o Rosalvo, tem o Victor.
2: Uhum. Ah, um isso
0: mesmo, a
1: Rosalda também nesse tempo, cara. Isso aí, é.
0: 2011, nós estamos falando.
1: Nós estamos falando aí de 2005 ainda, né?
0: 2005, ah, foi de cinco que quando a gente pega a Osaka, nossa. É
1: aí, 2006 que assumiu a mudança mesmo, né? 2006, uhum. e aí começa a contar aí mesmo como... Como grupo aí é né?
0: Uhum. E, e como é que você vai parar em Belo Horizonte?
1: Pois é, Marcelo. Fiquei em Valadares em como caixa, né? Na verdade, o formato era diferente. Lá era apresentar como administrativo Quem fazia o recebimento os consultores de serviço e os vendedores de peças. E no final do dia, eu fazia o fechamento. É, quando veio o grupo, é, mudou né? o caixa, fazia toda a parte administrativa. Hoje, tudo que a minha equipe faz aqui, eu fazia sozinha lá em Valadares. Uma loja menor, número de funcionários menor, investindo condições, né, de assumir isso tudo. Então eu era responsável pela parte de défeses, contra pagar, lançamento de nota fiscal. É, eu, te, eu cheguei a cobrir férias e ausências da administração de vendas. Eu era multiplicadora da ISO 14001. Uhum. Eu era bem, eu era um faz um tudo, né, vamos uhum. dizer assim, na, na parte administrativa. Eu fiquei uns três anos nesse formato. Nesse período, houve o desligamento de um gestor, lá, lá da área de pós-venda, e aí estava naquele processo de treininho, onde o Cláudio foi para lá como treininho. Uhum. Ele ficou um período lá com a gente, lá no pós-venda, e depois é, ele saiu. Eu nem vou te falar a verdade, eu não me recordo nem para onde ele foi, eu sei que ele foi para o para ficar na parte de vendas também, treinar, fazer, então conheço muito, né? Uhum. E logo após, ele assumiu a diretoria
2: hum. da
1: administração. Hum. E aí ele me deu a oportunidade, juntamente com a Andréia, que era, a André era gerente administrativo na época, né, hum. é, de ser líder de Valadares e Patimba. Então tinha um caixa em Valadares, um caixa de Patimba, e eu fazia a parte administrativa e cuidava do caixa das duas hum. lojas. Depois de cinco anos aí, aí o Cláudio me chamou um dia, Vai em da vitória, eu quero ter uma conversa com você. Nisso, o grupo tinha comprado a Kawaii.
2: Uhum.
1: E, e o Rabi que estava aqui né, na época, aí ele perguntou se eu, falou que tinha essa oportunidade, tinha feito um teste, que eu queria. E acho que eu tinha um perfil e tal, uhum. que estava até além do que ele esperava, né? Aí eu falei, ah, não sei e tal. Não, você vai, você fica dois meses. Se você der perto, você se você não quiser, você volta. Não. Se você quiser, você não tem como voltar mais. Você vai voltar, hum. né? Só um pouco para sua Aí eu falei, nossa, e agora? Eu nunca sonhei, né? Eu nunca tive esse desejo de ir pra capital, pessoal do interior, que hum. uma rotina bem tacata, oh. mais tacata. Hum. Aí eu falei, vou tentar. Eu acho que é a minha oportunidade. Aí eu falei, mãe, ó, eu vou para Belo Horizonte, vou ficar lá dois meses. E depois a gente decide o que acontece. Uhum. Tanto, Marcelo, já vai Mas fazer
0: Mas você não era casada, não, né, Angélia?
1: Não, era solteira. Uhum. Tava solteira, tava tudo de boa, né? Tava uhum. livre, então podia ter é. meu caminho. E aí eu vim, a minha mãe até hoje fala comigo assim, quando eu vou lá, na hora de eu ir embora, que eu falei que ia ficar dois meses. Já vai fazer <risos> e não volta mais. Uhum. Aí eu vim, cheguei aqui, aí o rabi foi, assumir um outro desafio, ele foi a Barra, né? Uhum. E eu assumi o lugar dele aí, junto, eu era, no, assim, para mim foi muito, foi um desafio muito grande, sabe, Marcelo? Porque eu sempre fui muito acelerada, assim, meu jeito rápido, prático, né? Eu falei... E o Rabir foi uma pessoa super, super zen, né? Eu falei, gente, vou substituir primeiro. Primeiro desafio, tornar gestor.
2: gestora.
1: Uhum. Um conhecimento. Segundo substituir uma pessoa que eu gosto muito, sim. tem um, uma forma fantástica, né, de lidar.
2: Olá, Mas, Rabirinho. graças
1: a Deus, deu tudo certo. Uhum. Né? Eu vim, trabalhei aqui com Anansipos, do color, com fábio e tal. E aí, cada um foi trilhando o seu caminho, eu fui te e hoje tem aí, ó, fazer 12 anos.
0: Nossa Senhora. Eu tô aqui.
1: Em 2015, eu conheci meu, meu esposo, né? E aí, nos casamos, e aí, estamos aí juntos.
0: Eita, que legal, que legal, gente. Nossa, e para sua mãe, esses dois meses, não, não passa, né?
1: Não passa, tem vez que chorando, eu falo assim, você fala que ficar dois meses, até hoje não voltou. Uhum. Já fazendo
0: fazer anos. Mas suas irmãs continuam lá em Valadares?
1: Eu tenho uma irmã, que mora duas que moram em Valadares, uma mora nos Estados Unidos, uma em Portugal, e uma que mora aqui em Belo Horizonte também. E o meu irmão mora em Maringá.
0: Maringá? Em Paraná? Maringá.
1: Resolveu ah. ir pra lá.
2: Uhum, uhum.
0: Espalha, né, Angélica? Que coisa, né? Ele é. vai espalhando. Nossa, vai. Géria, mas que legal, né? Que bacana. Que, 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 que aventura, né, assim? Porque para sair de uma cidade menor, igual a Valadares, né? toda, toda acolhida né? pela, pela rotina, por conhecer tudo ali Valadares, andar de bicicleta ali, claro, o pessoal anda muito de bicicleta.
1: É, muito. É. Hoje mudou para moto. Hoje é. mudou para moto.
0: Nossa, eu lembro quando eu estudava lá, a gente, como tinha bicicleta naquela cidade, eu mesmo saía para a escola e voltava de bicicleta, também é muito duro, né? Vida de estudante, não tem dinheiro para nada. É. É. Ficava lá de bicicleta na cidade assim para baixo, né? mas assim essa jornada toda, vai né? pra uma cidade grande, um desafio novo e o grande desafio é cuidar das pessoas, né gente. Assim quando vira gestor, nesse né? grande passo, né. E falando de pessoas, né, como é que você faz assim para você estimular as pessoas a crescerem, a se desenvolver e você também, como é que você faz para você se desenvolver porque para você tá tanto tempo, aí com certeza você não tá fazendo a mesma coisa. Porque a empresa não é aquela mesma que você entrou lá em 2005 ou 2015, que que seja a data lá dos três. Hoje é outra empresa muito maior, muito mais dinâmica, muito mais veículos. E as pessoas tiveram que se adaptar. E como é que você faz para estimular as pessoas a crescerem, a se desenvolverem? Você também a crescer? Como é que você faz isso?
1: Marcelo, eu gosto muito de ler, né? Mais na leitura na web... Eu gosto muito, às vezes, de filme também que fala sobre gestão, sobre desenvolvimento e participo muito dos treinamentos que tem na empresa, quando sempre, quando tem, eu busco participar e observar também a forma dos do, gestores, dos diretores, como que eles praticam para que eu possa fazer igual ou até melhor. Eu, busco muito, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ir pelo, pela forma como a pessoa age. Né? Acompanhar o desenvolvimento, o crescimento daquela pessoa, o que ela fez para que pudesse crescer, o que de bom ela aprendeu e o legado que ela vai deixando para gente. Hum. Isso é o que eu, que eu tento fazer. Hum. né E sempre dar o meu melhor. né Eu falo que o mais importante é que faça bem feito. Aquilo que você foi contratado para fazer. Hum. Às vezes tem coisas que você olha e fala assim, nossa, mas para que, que isso é desse jeito? Se alguém criou um procedimento ou determinou que fosse daquela forma, é porque deu certo e sabe que vai dar certo. Então, hum. vamos fazer nesse formato. E eu busco levar isso também para a minha equipe. Eu busco é, mostrar para eles que você tem que fazer o que é certo, fazer bem feito, Independente da função que você está, principalmente se você quer crescer, faça bem feito aquilo que você vai passar, que você uhum. vai ter visto. Para que você esteja preparado quando a empresa tiver uma oportunidade. E a oportunidade vem. O Grupo Arenã tem um grupo que dá muitas oportunidades. Independente de sexo, de tudo. Você uhum. né? fala, ah, tem poucas mulheres? Não, talvez as mulheres não estejam preparadas. Uhum. Mas, dá oportunidade para todos. Isso é muito importante e eu acho muito bacana. Quantas pessoas, eu falo e cito esse exemplo para a minha equipe, pessoas aqui da empresa mesmo, até gestores, que começou lá como um entregador, como estagiário, como, como caixa, como vendedor e hoje estão em funções assim. Então é buscar ler, estudar, fazer bem feito, ser uma pessoa correta, e isso é assim A sua conduta diz muito De tudo que você faz Não adianta fazer um trabalho bem feito Se eu não me comporto bem né? Uhum. Tem que ter a junção dos dois Então eu busco incentivá-los A dar sempre o melhor deles Tem dificuldade? Liga, pergunta uhum. Tente não fazer errado Procure uhum. observar Os que fazem bem feito, os Que estão lá no corpo né? Uhum. Aqueles que conseguiram chegar lá em cima. O que que eles fazem de diferente? De diferente uhum. que eu posso fazer também.
0: Muito legal, eu acho assim, essa forma de você estimular, admirar quem faz bem, criar meio que um ídolo, né? Assim, para você copiar os passos, né? Que na programação linguística, a gente fala tem modelar, né? Você tem que ter sempre na cabeça, assim, quem que é a pessoa que é um ídolo para mim? Que é uma referência? E como é que ela faz para eu fazer também e me tornar uma referência né? e eu poder ensinar também, eu poder desenvolver outras pessoas além de mim mesmo. É muito legal, gente. Parabéns. Eu aí.
1: gosto também, Marcelo, muita liberdade e autonomia, né? Eu uhum. acho que na base do confiança. Vamos lá, eu confio em você e vamos fazer. Não é certo você volta, a gente está junto se uhum. errou, vamos abaixar a cabeça, vamos corrigir, vamos pedir desculpa. mas se você tiver certo, nós vamos lá, vamos lutar para que seja certo, para que seja reconhecido que você também esteja certo, você está uhum. certo. Eu, para mim, assim, é uma frase que fala o seu comportamento, seu testemunho, ele é, não tem jeito. É, então, por isso que eu vejo quando os gestores são os diretores, da forma do conforto e tudo mais, é o testemunho, é o legado de vida que eles têm. É o que é eu quero verdade. seguir, o que hum. faz de bem, é o que eu quero para mim.
0: Falando um tanto de legado, Angélica, se você, qual que é o seu legado que você quer deixar? Qual que é a sua história que você quer deixar traçada no nosso mundo aqui?
1: Nossa, Marcela, é só uma pergunta, assim, quando faz, a gente parar de pensar, é, é difícil. Mas eu quero deixar um legado de uma pessoa justa, uma pessoa correta, eu quero dar o um melhor de mim pra minha família, ensinar pra minha filha eu quero ter orgulho, né e me ter como referência uhum. virar e falar, eu quero ser igual a minha mãe né é, eu acho que é o maior orgulho e o maior legado que eu quero deixar de uma pessoa do bem, de uma pessoa justa, sabe, eu acho que é isso uhum. deixar para minha Não, família legal. e como uhum. é exemplo.
0: E Angélica, assim, é, eu reconheço esses, essa trajetória sua, né, Dessa pessoa do bem, dessa pessoa de referência, né? Que sempre que a gente escuta falar, é isso, né? Então, parabéns você está conseguindo deixar essa marca no mundo aí. Né? Obrigada. Legal, né? Que bom. Angélica, assim, é, uma outra coisa que para o grupo é muito importante é a questão de inovar, né? fazer coisas novas, trazer novas ideias, melhorias... Como é que você estimula o seu, o seu time, né, as pessoas que estão próximas a você, a inovar?
1: Marcelo, eu acho que a inovação nem sempre é mudar tudo, né? trazer algo completamente novo, diferente. Às vezes, pequenas melhorias, pequenas ações do dia a dia é, pode trazer grandes resultados e pode tornar as coisas melhores e até mais rápidas. Então, às vezes, uhum. assim, mudar dar uma excel, uma mudança até de posicionamento de alguma coisa numa sala, é, faz toda a diferença. Então, eu peço sempre para que eles fiquem atentos a todas as melhorias que podem ser realizadas no dia a dia e no trabalho deles. Hoje a gente tem trabalhado muito né, é, com a questão de reduções né? uma inovação voltando assim, vamos trazer um produto de limpeza diferente, um onde substitua o que a gente tem, mas com valor menor para que a gente, além de um de algo novo, traga também uma redução, uhum. então eu, a gente tem trabalhado muito nessa parte aí de, de redução mesmo, de trazer coisas melhores, mas que gere também, um, um, vamos dizer assim, um, um né, para gastar, para fazer, eu tenho trabalhado muito isso com a equipe principalmente de manutenção.
2: Uhum.
1: Né? Uhum. Vamos deixar de fazer, contratar um terceiro, vamos tentar fazer aqui uma melhoria, mudar essa fazer esse formato uhum. para a gente ver se, dá, se vai dar certo. Se der certo, ótimo, parabéns, uhum. não, a gente quer ver, Mas é mais no tipo. sentido. É
0: isso mesmo, Angélica. Assim, porque tem muita gente que tem a visão que inovar é só fazer coisas grandiosas, fazer um aplicativo, um programa de computador. E não, tem muita coisa de melhoria no nosso dia a dia para a gente fazer. Né, que trazem resultados incríveis. Nem sempre são resultados financeiros. Você fala, ah, eu economizei aqui 10 dinheiros, Às vezes você traz uma melhoria de ambiente, sabe? Um cliente mais satisfeito, né? uma forma diferente de, do, do ambiente, né? Você cria aquele clima melhor, né? E isso acaba trazendo um ambiente mais próspero. Né? Muito bom, já. Muito bom. Bem legal. Angélia, você que tem essa história incrível, desse tempo todo conosco, sim? que conselho que você daria para as pessoas que estão começando a trabalhar conosco hoje? Imagina que as pessoas estão chegando na empresa e você, com a sua experiência, fala assim, eu estou aqui há 17 anos, que aprendo todos os dias Eu te dar um conselho. Que conselho que você a daria? Tempo.
1: Faça bem feito aquilo que você está contratado. Hum. E agregue mais um pouquinho. porque esse mais um pouquinho faz a diferença. Mas você é observado naquilo que você faz. Naquilo que você foi contratado. Porque muitas vezes a pessoa entra numa empresa e acha que já quer crescer, mas não quer fazer aquilo. Né? Eu quero que para o outro setor, porque é mais, mas eu não quero fazer bem feito aquilo. Que hum. abriu as portas para mim. não faça as bem feito Seja uma pessoa correta, seja uma pessoa leal. E aí, você, com certeza, na oportunidade, você vai ser, vai ser visto. É só ter paciência e acontece. Se
0: dedicar fazer bem-feito, como você falou no começo, né? fazer o seu melhor, né? dar o melhor que tem. Muito bom. De verdade, é isso. A gente vai de coração, né, Angélica? A gente, quando faz a coisa com coração, a gente transforma.
2: A gente se é,
1: se, se você gosta do que você faz, igual eu gosto do que eu faço, eu faço por amor. Né? eu faço o melhor porque eu me sinto bem aqui, eu gosto, então é, você tem que estar feliz ali naquele lugar, você está feliz? Eu estou feliz, então eu hum. faço bem feito, hum. então assim, eu acho que a pessoa, quando todo mundo que entra, é, dê o seu melhor, seja correto, seja leal, busque aprender mais coisas, faça o seu e tente aprender outras coisas, porque o aprendizado, o a, ele, ninguém te tira. Ninguém te tira. Tudo que eu já fiz aqui, o Caixa, a ISO, a administração de vendas, pouquinhas coisas que você vai aprendendo, é, uma faculdade, é o que a faculdade não ensina. É a prática Sim. que a faculdade não ensina. Então, faça o seu melhor. Busque aprender e fazer o melhor. É,
0: que ótimo. Muito legal, Angelo. Muito bom. Tá. E nessa linha de, de conselhos, eu sempre peço que um livro filme, uma dica assim que você pode deixar para gente. O que você deixaria para
1: gente? Marcelo, eu li um livro tem pouco tempo que chama O sucesso não ocorre por acaso, é, do Dr. Lynde. E uhum. ele deixa lá seis ingredientes, né? Ele fala para o sucesso que é a comunicação, a autoestima, é, a paciência, a persistência, é você ter atitude para alcançar a altitude, né? Hum. E uma outra coisa que ele fala que eu acho é, muito interessante que é a questão da ambição. Não é aquela ambição ruim, né, negativa, mas é a ambição de melhoria mesmo, de querer melhorar, para conquistar, porque ele usa uma frase que, que se não tem ambição, você perde tesão pela vida.
2: Verdade. Né?
1: Então, é, eu deixo esse livro, né? O um sucesso não ocorre por acaso, poderia deixar filmes também, mas eu acho que esse livro, ele me fez refletir bem sobre a minha história né?
2: Uhum.
0: E, e é isso né? assim, Bairi Ribeiro é fantástico, um escritor muito bom e os livros dele tem certeza que tem ajudado muitas pessoas pelo mundo aí e deixando uma história dessa né, que o, que o sucesso de fato não ocorre por acaso, né? não é um sorteio é, e por um acaso a pessoa foi sorteada, né, é, é isso, né, o trabalho certo todo dia, essa doação, vai fazer o melhor que pode ser feito, essa dedicação, tá, e tá aí a sua história, né, de sucesso, que não foi por acaso, né? muito legal.
2: É, verdade.
0: Angélica, que bom que parte bacana, obrigado por compartilhar conosco essa história, essa jornada incrível, desde tantos anos aí, é. Assim, quero te agradecer e te parabenizar mais uma vez assim, por esse trabalho que tem feito, né? por essa construção desse legado, esse sonho que sonhamos juntos. Né? Então, é, fica mais fácil né? quando a gente se, se vai junto né nessa construção aí. Né? Obrigado mesmo. Te agradecer e de te deixar as palavras finais aí.
1: Marcelo, eu te agradeço, né agradeço todo o apoio. Primeiramente eu agradeço, agradeço a Deus por ter me sustentado né, até aqui. Agradeço a minha família né, pela paciência, porque né, foram muito tempo fora também de casa. Tem uma parte que eu não contei né? quando fui responsável por Leste de Minas, pelo triângulo que eu viajei, e depois, quando a gente minha filha, eu fiquei aqui. E nesse período eu fiquei muito ausente
2: uhum. né,
1: em viagem, mas eu. Sou muito feliz, sou muito grata ao grupo, sou muito grata a todo aprendizado que eu tenho. A Andreia, a você, né, ao Cláudio, né, não está mais aqui com a gente, mas não né, assim, está na empresa, Isso. né? É, não está na empresa. É uma pessoa que, que me ensinou muito, me ensinou hum. muito, sou muito grata a ele. E, e que todo mundo é, tem esse olhar, né? Hum. É, o que, que eu quero, onde eu quero chegar e correr atrás disso, porque não é fácil, mas é muito bom, né? O, quando você vê lá vale na frente, pena, né? ó, uhum. olha para trás e fala valeu a pena, valeu a pena. É, obrigada mesmo por tudo, obrigada por esse momento, por essa oportunidade e vamos juntos, né? E uns pontos mais fortes.
0: Isso aí, e vamos mais longe.
1: <risos> com certeza
0: é. que bom, obrigado Angélica é isso pessoal então hoje batemos esse super papo com a Angélica aqui né? diretamente lá de Belo Horizonte foi passar uns dias lá, já está conosco lá já há bastante tempo né? e com um papo super gostoso aí. semana que vem tem mais agradecer a vocês e a audiência né? por estar tá acompanhando a gente e vamos em frente, até já